0: Apenas en el año 1967, las leyes del Reino Unido dejaron de considerar la homosexualidad un crimen. Entretanto, solamente en el año 2017, una ley canceló la condenación de todos aquellos hombres que fueron injustamente perseguidos antes del fin de la legislación homofóbica. Cerca de mil de los mil condenados en aquel tiempo aún están vivos en Inglaterra. La ley fue bautizada con el nombre de la más famosa víctima de la homofobia institucionalizada en Inglaterra. Ocho años atrás, en el año 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, había pedido disculpas públicamente en nombre del gobierno británico, a Alan y a otros miles de hombres gays que fueron condenados por leyes de homofobia. Pero el perdón había llegado tarde y mal. El 19 de agosto de 2014, la reina Isabel II de Inglaterra Proclamó finalmente el indulto que se le habría entregado a Alan Turing, quien fue condenado injustamente apenas por ser homosexual. Hola, muy buenos días, yo soy Jean Mazza y más una vez te doy la bienvenida a mi pre-show. Después de haber indagado tanto en estas historias de hombres inteligentes, no podemos olvidar quien es conocido hoy en día como el padre de la computación, Alan Turing, quien por poco halagar habría sido un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratono, corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia computacional y precursor de la informática moderna. Habría nacido en Londres en 1912. Su padre era miembro británico del Servicio Civil de la India y su abuelo materno trabajaba en el ferrocarril. Alan Turing se había convertido en un héroe nacional desconocido hasta hace poco tiempo. En los años 20, los alemanes crearon una máquina de encriptación electromecánica llamada Enigma. Aquel dispositivo con aspecto de máquina de escribir fue usado ampliamente para hacer ininteligibles sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing había sido reclutado para trabajar en el servicio militar de inteligencia de Berkeley Park y había creado una máquina llamada La Bombe. El código que descifraba la máquina era de una máquina alemana nazi llamada Enigma. Los aliados habían obtenido las llaves criptográficas utilizadas por el ejército alemán de parte de los franceses. Y los poloneses habían ayudado, dándole máquinas Enigma. En 1940, los británicos habían conseguido decodificar los primeros mensajes enviados por los alemanes. Pero fue solamente posible con la máquina de Turing, llamada La Bomba, que se decodificaron estos mensajes en la velocidad necesaria y demandada por la guerra. Y la máquina, que había sido apodada por los británicos como Victoria, había descifrado 84 mil mensajes encriptados al mes. El logro de Turing había sido crucial para que los barcos, mercantes y militares aliados lograran evitar los submarinos alemanes que los masacraban en el Mediterráneo. El propio Winston Churchill comentaba que los submarinos alemanes eran una de sus mayores preocupaciones y que si no se hubieran podido evitar, la falta de submarinos hubiera matado de hambre a miles de personas en Inglaterra o Francia, siendo el mar el principal medio de comunicación y de mercadeo de la época. Aunque todo esto había sido de extrema confidencialidad y no se había revelado hasta la década de los 70 que Alan Turing había tenido algo que ver, aunque las técnicas que el propio Turing y todo este conocimiento acerca de sus máquinas creadas solamente habría sido revelada al público en el año 2013. ¿Y Turing quien es el principal responsable? De que podamos contar esta historia al día de hoy, hasta hace unos años, era invisible al mundo. Un mundo que él mismo había ayudado a preservar. Además de todo esto, Alan Turing había aportado muchas investigaciones que sirvieron para que Tommy Flowers y Dolly's Hill, los miembros del Berkeley Park, construyeran otra máquina, la Colossus Mark I, un armario computacional de 1,500 válvulas que servía para descifrar los mensajes de la máquina criptográfica alemana Lorenz hacia 1946. Turing desarrolló un concepto que permitió de crear la SEM, Manchester Small Scale Experimental Machine, se trataba de la primera máquina que utilizaba su propio lenguaje de programación. El desarrollo de la SEM continuó hasta la creación de la Manchester Mark I. La Manchester es considerada la primera computadora con algo parecido a una memoria RAM, ya que era capaz de recordar 256 palabras de 40 bits cada una hasta alcanzar una memoria total de 1280 bytes, poco más de lo que hoy en día sería un megabyte. Pero los trabajos de Turing van más allá de los de un genio promedio, este había postulado que si una máquina era capaz de responder con inteligencia, sus respuestas podían ser indistinguibles de las de un ser humano. Si aplicamos estrictamente el método científico, aún no existe una máquina capaz de alcanzar ese nivel. Pero el test de Turing sigue utilizándose. De hecho, hoy es la base de muchos programas anti-spam y de pruebas cognitivas para detectar inteligencia humana, como los populares CAPTCHAs. Cuídate Siri, Alan Turing te tiene. Pan Turing, quien había tenido una vida independiente a su forma de ver el mundo y que había sido catalogado por profesores como un alumno incapaz de ser reconocido en alguna oportunidad tras una investigación policial éste había reconocido de forma ingenua e inocente su homosexualidad había sido procesado por ello en Inglaterra en la época la homosexualidad era un delito penal el genio tuvo que escoger entre la cárcel o un tratamiento de castración química que arruinó la salud de este en sus últimos años de vida el padre de la computación murió en 1954 tras ingerir una manzana contaminada con cianuro al día de hoy no se ha aclarado las circunstancias y no se sabe si fue un asesinato un accidente o el trágico suicidio. Al menos la historia ha tenido la decencia de reconocer sus numerosos méritos tras la desaparición. Y me despido con una frase de Alan Turing que me ha dejado indagando mucho a través de su simpleza. Supuestamente el cerebro humano es algo parecido a una libreta que se adquiere en la papelería. Muy poco mecanismo y muchas hojas en blanco. Esto fue Pre-Show Morning. Chao, chao.